0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous.
1: Farifem Montauban, la santé, c'est l'affaire de tous. Aujourd'hui, le docteur et neurologue Ségolène Bio est l'invité du docteur Edmundo Pereira. Le sujet du jour, la maladie de Parkinson. Bonjour à tous.
2: Bonjour à tout le monde, bonjour à nos auditeurs. Bon, On a le plaisir de recevoir le docteur Bio, qui travaille à l'hôpital de Montauban, mais je, je veux la laisser se présenter. Alors, merci beaucoup de ton temps, Ségolène. Euh, Est-ce que tu peux, avant qu'on commence à te poser des questions, parce qu'il y a plusieurs, te présenter donc,
0: Je suis le docteur Ségolène Billot, je suis neurologue, euh, je suis neurologue générale à l'hôpital de Montauban. Euh, je, je travaille depuis une dizaine d'années à peu près. Euh, donc je suis beaucoup de pathologies neurologiques, dont la maladie de Parkinson, des patients qui ont des maladies de Parkinson.
2: Voilà, et c'est un sujet très, très, très intéressant, on va l'attaquer. Et... Pour commencer, la première question, quelle est la cause de la maladie de Parkinson et comment attrape-t-on cette maladie Alors,
0: le, La maladie de Parkinson, c'est une maladie qui fait partie des maladies neurodégénératives, ce qui veut dire que c'est une maladie où il y a une dégénérescence de certaines, de certaines structures du cerveau. Ici, ce sont des neurones qu'on appelle des neurones dopaminergiques, des neurones qui sécrètent de la dopamine. On ne connaît pas du tout la cause exacte de cette maladie. On sait qu'il y a des cas qui sont euh, provoqués par, euh, des, euh, par certaines substances. Il y avait une drogue aux États-Unis qui donnait des, euh, des symptômes identiques à celui de la maladie de Parkinson. Mais dans la plupart des cas, on ne sait pas pourquoi les gens ont la maladie de Parkinson. Parfois, mais le plus euh, c'est rare en fait, elle est euh, génétique et euh, elle est quand même reconnue comme maladie professionnelle pour, par, euh, pour les agriculteurs. Donc, euh, Il y a quand même beaucoup de patients qui, euh, dans le Tarn-et-Garonne, ont la maladie de Parkinson et on se pose la question de leur, de, de l'implication des pesticides. Euh, C'est une maladie qui est ancienne hein, puisque dès l'Antiquité, euh, les symptômes avaient été décrits. La maladie a été décrite par euh, un monsieur qui s'appelait Parkinson pour la première fois, c'était au 19e siècle, mais euh, les symptômes étaient connus avant.
2: Si je tremble, est-ce que c'est la maladie de Parkinson
0: Alors, la maladie de Parkinson euh, peut se manifester par un tremblement qui est particulier et qu'on qu observe chez les patients. Mais il y a plein de causes de tremblement et la maladie de Parkinson n'est pas la première cause de tremblement. Il faut qu'il y ait d'autres symptômes associés à ce tremblement, hein, un ralentissement notamment et une raideur. Ces symptômes souvent sont asymétriques, c'est-à-dire que ça touche un côté. C'est une des caractéristiques de la maladie. Il y a d'autres symptômes non moteurs hein, euh, associés comme la dépression, la constipation, perte de l'odorat, mais qui de façon, euh, si on n'a que ça, ça ne va pas faire le diagnostic de maladie de Parkinson. Le tremblement, il peut être aussi lié à d'autres maladies comme le tremblement essentiel qui est très fréquent, qui lui est bilatéral et un peu plus rapide, qui évolue très, très lentement dans le temps et sans les autres symptômes. Quelque chose qui est important aussi dans la maladie de Parkinson, c'est la réponse au traitement. Quand on va donner un traitement, les patients vont
2: s'améliorer. Et euh, Ségolène, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'épidémiologie de cette maladie de Parkinson
0: Oui, donc c'est une maladie qui est très fréquente. Euh, elle touche entre 150 et 200 000 patients en France à peu près, donc c'est beaucoup. Euh, elle augmente avec l'âge. L'âge moyen, c'est à peu près 75 ans et un peu plus les hommes que les femmes. Donc, après 60 ans, on estime que ça touche 1,5% de la population, ce qui est beaucoup, euh, qu'on compte toute la population de 60 ans. Il existe quelques cas chez les patients jeunes, hein, mais le plus fréquent, c'est quand même que ça augmente avec l'âge.
2: Comment on peut diagnostiquer la maladie de Parkinson
0: Alors C'est un diagnostic qui est clinique, c'est-à-dire que euh, c'est l'examen clinique et l'interrogatoire du neurologue qui va faire le diagnostic. Donc nous, on va rechercher ces trois symptômes qui sont ce tremblement qui est souvent d'un seul côté, qui est tout le temps en fait d'un seul côté ou prédominant d'un côté, euh, qui est assez lent et qui est au repos, ce ralentissement, du corps, leur ralentissement des mouvements et cette rigidité dont les patients ne se rendent pas forcément compte à l'examen clinique et qui parfois se manifeste par des douleurs un peu rhumatologiques sur une partie du corps. Donc quand on voit ces trois symptômes, on évoque la maladie de Parkinson, on élimine aussi d'autres symptômes qu'on ne retrouve pas dans la maladie de Parkinson comme au début, il n'y a pas de démence, il n'y a pas de chute. Et ensuite, ce qui va être très important, comme je le disais tout à l'heure, c'est la réponse au traitement. C'est-à-dire, quand on donne un traitement, un patient qui a une maladie de Parkinson, il va s'améliorer. L'imagerie, donc l'IRM cérébrale classique, elle est normale. On n'a pas de moyen d'aller voir les structures atteintes qui sont trop petites sur l'IRM standard pour qu'on puisse voir... Euh, s'il y a une maladie de Parkinson ou pas. Donc, sur une imagerie normale, une imagerie euh, standard, ça sera normal. Parfois, euh, quand on a un doute, on rajoute un traitement qui s'appelle un DAT-SCAN. C'est un traitement, c'est un examen qui permet d'aller voir justement la dopamine dans le cerveau. Et s'il n'y a pas un manque de dopamine au niveau du cerveau, ce qui permet un peu d'affiner notre diagnostic, mais on ne le fait absolument pas à tout le monde.
2: J'y profite effectivement parce que tu as parlé l'histoire du, du, du traitement. Quels sont les traitements pour, pour la maladie de Parkinson?
0: Alors il n'y a pas de traitements qui vont guérir euh, la maladie. Il n'y a pas de traitement qu'on appelle curatif, c'est une maladie neurodégénérative et malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a pas de traitement qui permette de restaurer les neurones ou de les refaire pousser pour euh, améliorer les patients. Comme je le disais au début, c'est une maladie où on va manquer de dopamine. C'est ces neurones petit à petit qui dégénèrent et donc il y a de moins en moins de dopamine dans le cerveau et c'est ce qui va donner d'ailleurs ces symptômes particuliers de la maladie de Parkinson. Donc le traitement il est simple en fait, on va donner des agonistes, c'est-à-dire des médicaments qui vont mimer l'effet de la dopamine au niveau du cerveau. Donc soit des agonistes, soit de la dopamine elle-même directement. Donc au début ce traitement marche plutôt bien, pendant qu'elle quelques années, plusieurs années, une dizaine d'années, et puis parfois, enfin, au bout d'un certain temps, arrivent des, euh, des effets secondaires hein, et le traitement marche un peu moins bien. Il arrive qu'on doive mettre une pompe pour diffuser en continu un traitement de la maladie de Parkinson pour éviter les à-coups. Et parfois, chez les patients jeunes, on peut même faire de la chirurgie avec de la stimulation cérébrale.
2: Tu as parlé effectivement qu'on ne peut pas guérir, mais quelle est l'évolution de cette maladie Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette évolution
0: Alors L'évolution est variable d'un patient à l'autre, hein, comme dans toutes les maladies dégénératives, mais l'évolution est globalement lente. C'est une pathologie qui commence plutôt chez les sujets âgés, donc on est sur au moins une dizaine d'années avant d'avoir des symptômes invalidants dans la plupart des cas. Donc, il y a les traitements et on sait par plusieurs études que euh, l'activité physique est très importante pour euh, maintenir, euh, une ralentir même parfois la maladie. Il y a des études qui disent que peut-être que ça ralentit la maladie, ce n'est pas prouvé à 100%, mais donc il est intéressant d'aller faire... Euh, euh, du ce qu'on veut en fait il n'y a pas d'activité physique particulière mais par exemple le yoga, la danse qui permet de garder des mouvements amples, de d'entretenir les, les, les articulations, les amplitudes articulaires sont particulièrement intéressants.
2: Nos auditeurs nous ont envoyé beaucoup beaucoup de questions. Alors la première question c'est que d'une autre auditrice elle dit que son mari vient d'apprendre qu'il a la maladie de Parkinson. Comment je peux l'aider Alors, au début de la maladie, comme je le disais tout à l'heure,
0: euh, quand on donne le traitement, habituellement, il y a peu de symptômes. Hein, ce sont des symptômes euh, qui s'améliorent. Et donc, même parfois, les patients, ils n'ont quasiment plus rien. Donc sur le plan moteur et sur le plan de la maladie en elle-même, au début de la maladie, l'accompagnant les dents n'aura pas euh, de choses supplémentaires à faire. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a quand même un risque de, de dépression et d'anxiété suite à un diagnostic de maladie de Parkinson. Et donc il faut être, il faut être quand même vigilant sur ce point-là. Euh, c'est le rôle de l'aidant aussi d'alerter, peut-être d'aller consulter, de traiter s'il y a besoin et au début de la maladie, c'est ce, ce plan-là qui sera intéressant. Ensuite, dans l'évolution, c'est une maladie qui est lente, donc en général, les aidants s'adaptent petit à petit, euh, et euh, si la maladie, malheureusement, devient invalidante, que la patiente a du mal à marcher, euh, c'est surtout euh, aider euh, dans, dans le quotidien, euh, aller chercher les aides, il ne faut pas hésiter. Hein. Il y a les patients qui ont des handicaps, euh, peuvent avoir des aides ménagères, euh, des, euh, des infirmières qui peuvent venir aider pour euh, faire la toilette. Mais au début de la maladie, ce n'est vraiment pas euh, le problème
2: principal. Une autre question, c'est quoi la phase dite lune des miels de la maladie de Parkinson
0: Alors, Ce qu'on appelle la phase de lune de miel, c'est justement au début de la maladie, cette réponse au traitement qui fait que parfois les patients n'ont pas quasiment plus rien, où les symptômes deviennent vraiment très discrets. Donc ces traitements sont efficaces toute la journée et il n'y a pas d'effet secondaire du traitement. Donc, cette dune de miel, elle dure au moins plusieurs années dans la plupart des cas, et le patient se sent bien avant qu'il y ait des effets secondaires du traitement et des réapparitions de certains symptômes de la
2: maladie. Cette question, tu as déjà répondu, mais je vais la poser à nouveau, comme ça nos auditeurs vont bien la fixer. Je viens d'être diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. Je peux être guéri Comment éviter sa progression
0: Alors, donc, Il n'y a pas de guérison, on l'a dit tout à l'heure, en tout cas à l'heure actuelle avec la recherche qu'on on a peut-être que dans 10 ou 15 ans, il y aura euh, des, euh, des traitements qui permettront de guérir la maladie de Parkinson et les maladies neurodégénératives. On, on compte peut, sur on toi, peut toi, que espérer cela. Alors, que vous ne comptez pas sur moi, donc vous comptez <rire> plutôt sur les chercheurs. Euh, donc, c'est une maladie neurodégénérative et euh, donc on n'a pas de traitement. On a ces traitements qui sont substitutifs, comme on dit, donc qui vont remplacer la dopamine qui manque au niveau du cerveau. Donc, comme je disais tout à l'heure, je pense que vraiment, j'ai des patients qui font de l'activité physique et je vois moi, même dans ma pratique quotidienne, une réelle différence. Et je pense que c'est très important de maintenir une activité physique et même pas que pour la maladie de Parkinson. Et ça joue à la fois sur les symptômes moteurs, mais ça joue aussi sur la dépression, de faire de l'activité physique, sur l'anxiété, sur le sommeil. Donc, il y a quand même, ça a quand même un intérêt fort. Est-ce que la maladie de Parkinson peut rendre agressif alors, la maladie de Parkinson ne rend pas agressif en elle-même. Euh, par contre, euh, encore une fois, le syndrome dépressif réactionnel peut rendre euh, agressif et, euh, et euh, parfois. Il, il y a des symptômes de dépression qui ne se manifestent pas forcément par la tristesse ou des pleurs, mais par, plutôt par un changement de comportement et une irritabilité.
2: C'est vrai que la question de démence inquiète un peu nos auditeurs, parce que tu verras, les questions à, à venir, c'est lié à ce, ce point-là. La première, est-ce que Parkinson, le, la maladie de Parkinson, c'est une démence Alors, la maladie de
0: Parkinson en elle-même n'est pas une démence en tant que telle. Il existe ce qu'on appelle la « démence parkinsonienne », euh, mais qui n'est jamais précoce et qui survient au bout de, euh, vraiment d'une évolution de la maladie importante, de plusieurs années, au minimum 10 ans, voire 15 ans. Ça ne concerne pas tous les patients. Tous les patients ne vont pas avoir une démence on peut avoir des petits troubles cognitifs sans rentrer dans le cadre de la démence, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive plus à faire ses activités à cause de troubles cognitifs sur la mémoire, sur l'attention, sur les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire pour faire son quotidien. Donc, tous les patients n'auront pas une atteinte de, de, de ces fonctions. D'ailleurs, je pense qu'il faut différencier parce que certains... Certaines maladies donnent des symptômes comme dans la maladie de Parkinson. C'est-à-dire que quand on va voir le patient, euh, il y aura des symptômes un peu comme dans la maladie de Parkinson, c'est-à-dire un possible tremblement, une possible rigidité, euh, un ralentissement. Mais on va avoir des petits symptômes, ce qu'on appelle nous des drapeaux rouges, qui vont nous dire ce n'est pas une maladie de Parkinson classique, elle est bizarre. Alors ça peut être parce que les symptômes sont des deux côtés euh, au début, mais... Ce n'est pas très atypique, mais euh, si on a une démence au début de la maladie, il y a un petit signal rouge qui s'allume. Euh, et donc Il y a une maladie qui s'appelle la démence à corps de Lévy euh, qui peut donner une démence au début de la maladie, enfin qui est une démence au début de la maladie, mais qui peut donner des symptômes de la maladie de Parkinson, mais qui est différente de la maladie de Parkinson.
2: Et il y a un auditeur qui pose la question, quels sont les principaux symptômes pour alerter euh qui en débute ou qui ont a une maladie de Parkinson Alors,
0: je, je le répète, mais c'est euh, ce tremblement qui est d'un seul côté, qui est lent, au repos, une, un ralentissement, quelqu'un qui se ralentit, et surtout d'un côté, du même côté que le tremblement, et... Euh, et ce a, la rigidité, c'est-à-dire une raideur. Alors là, les patients ne s'en rendent pas forcément compte, mais parfois, ça peut donner des, des conséquences sur les articulations avec des douleurs articulaires ou parfois même un petit syndrome dépressif au début. Donc ça, ce sont les trois symptômes qui, qui nous, nous alertent. Et d'ailleurs, c'est pour ça souvent que les gens consultent. Euh, mais c'est vrai donc j'ai dit donc pour la démence à corps de Lévis, on peut avoir une démence en début de maladie il y a d'autres signaux qui peuvent nous alerter euh, pour nous dire ce n'est pas une maladie de Parkinson et c'est important d'aller voir un neurologue pour différencier des autres maladies donc il y a quelque chose il y a des par exemple des médicaments qui peuvent donner des symptômes comme la maladie de Parkinson ce qu'on appelle les neuroleptiques qu'on donne dans les traitements en psychiatrie essentiellement mais qui peuvent aussi être un peu cachés sous forme de somnifères ou bien par exemple un traitement des traitements contre les nausées ou les vomissements pas tous, mais certains peuvent au long cours donner des symptômes comme la maladie de Parkinson Ou bah, parfois il y a des maladies un petit peu différentes, euh, génétiques ou euh, des maladies dégénératives différentes de la maladie de Parkinson. Les caractéristiques de ces maladies dégénératives qui donnent des symptômes parkinsoniens qui sont souvent un peu atypiques avec des chutes précoces ou une démence, comme dans la démence à corps de c'est qu'ils sont assez peu sensibles au traitement de la maladie de Parkinson qu'on donne euh, euh, qu'on qu donne voilà, pour la maladie de Parkinson, c'est un peu d'amélioration et ça, c'est quelque chose qui doit nous alerter
2: aussi. Merci beaucoup, Ségolène. C'est vrai que tu nous as donné énormément d'informations, des informations très importantes. C'est vrai qu'on qu est un tout petit peu plus. Est-ce que tu as un dernier message à passer à nos auditeurs euh, Quelque chose à rajouter euh, avant qu'on finisse l'émission
0: euh, alors, de ce, ce dont on n'a pas parlé depuis le début de l'émission, c'est euh, que bon, c'est une maladie quand même qui touche plutôt les personnes âgées, hein, qui euh, qui Peut toucher parfois les sujets jeunes, mais très rarement. Il y a, il y a Michael G. Fox, le, le comédien de Retour vers le futur, qui a malheureusement a été diagnostiqué de maladie de Parkinson à 30 ans. J'ai regardé récemment à 60 ans. Il est là, il est handicapé, mais finalement, il n'est pas dément. et Il s'en sort plutôt pas mal. Donc, l'évolution de la maladie est très différente d'un patient à l'autre. On peut améliorer des symptômes, on ne peut pas guérir à l'heure actuelle. Et j'espère que la recherche... Enfin, fera des miracles sur les maladies neurodégénératives dans les années qui viennent parce que, quand même, c'est compliqué pour les patients et pour les aidants.
2: Mais un grand, grand merci de ton temps, de toutes les explications. Tu sais que l'antenne va être toujours ouverte le jour que tu veux revenir et je pense que tu vas revenir pour parler d'autres sujets. Un grand merci et à une prochaine fois. Et Laurent, je te passe l'antenne.
1: Alors, Avant de rendre l'antenne, Edmundo, j'ai une question pour le docteur Bio. Est-ce qu'il y a un lien entre les boxeurs et cette maladie
2: Effectivement,
0: les, les boxeurs, et parfois même, on a vu ça chez les joueurs de, de football américain, les gens qui ont des traumatismes crâniens répétés, peuvent avoir des symptômes de la maladie de Parkinson qui sont un peu différents. Il peut y avoir une démence et qui sont liés aux micro-traumatismes cérébraux répétés. C'est un petit peu différent. Et donc, ce n'est pas la maladie de Parkinson qu'on appelle idiopathique qui est la plus fréquente et dont on ne connaît pas la cause.
1: La santé, c'est l'affaire de tous, c'est déjà terminé. Merci Edmundo, merci Docteur Bio pour ce sujet passionnant. Maladie de Parkinson, nous avons appris énormément de choses. Je rappelle que cette émission est à retrouver en intégralité en podcast, bien évidemment sur notre site www.pharefm.com. Bonne journée.